0: Bienvenidos a Aerolíneas Cadena H. Sus capitanes, Shen de y Manuel Corta, están listos para platicar hasta por los codos. Abrocha bien tu cinturón. Esto es Cagajo Show.
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy jueves 13 de febrero, estamos en el programa número 29 de Cagajo Show. Yo como siempre soy Manuel Corta y estoy feliz de estar contigo hoy. Desgraciadamente Shendel no está con nosotros porque... Bueno, desgraciadamente por un lado porque no la tengo aquí, pero feliz porque ella está en la gira de Lord of the Dance, entonces... Deseamos mucha suerte allá donde esté, que, que disfrute mucho este proceso y la tendremos aquí la semana que entra. Pero por supuesto, hoy no me quedé solo en cabina y tengo a un, a un invitado súper especial que además tengo el placer de llamar amigo mío y es el gran señor Fred Roldán. Fred, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
3: Hola, México. Bendiciones. Excelente tarde.
2: Fred... Para mí es un honor invitarte a nuestro programa, eres gracias, nuestro tercer amigo. invitado. Muchas gracias. Además, el número 29 dices que es un número especial. Claro. Y es el número de tu cumpleaños, entonces es muchas correcto. coincidencias pasan aquí. Venimos los dos del mismo color, que es el color verde. ¿Por qué les digo todas estas cosas? Porque Fred es un ferviente creyente de los ángeles, de las señales, de los colores. Y entonces el que todo se haya cuadrado justo el día que tú vienes me parece como muy padre. Es correcto,
4: teníamos que estar aquí, lo planeamos desde antes de nacer. ...y aquí estamos... <ríe>
2: ...Fred, quisiera que nos platicaras un poquito de ti... ...porque mucha gente... ...sabe de ti... ...sabe que llevas muchísimos años haciendo teatro... ...ya sin... ...más de 50... ¿cuándo? ...más de
4: 50 años haciendo teatro... 54, hoy para 55 creo. Sí, sí cuando claro. yo
2: estaba contigo en el jorobado, acabas de cumplir los 50, o sea. Entonces
4: 54 más o menos. Una sí. cosa...
1: Sí. <risa> y te ves muy bien, ¿cómo, Gracias. ¿cómo le haces
4: Me cuido mucho, <risa> me cuido mucho, soy eh, muy entregado a mi cuerpo, a mi cuidado, porque si me veo bien yo para mí, me gusto para mí, puedo transmitírselo a mi público, que eso es lo
2: importante. Oye, y además, ¿cómo hiciste para tantos años hacer teatro? ¿A qué edad empezaste? Empecé a los 6 años. A los seis años empezaste haciendo teatro. A los seis años empecé haciendo teatro. Y una vez que te subiste al escenario dijiste... Jamás, de aquí soy. Jamás me vuelvo a bajar. <risa> Oye, algo que yo te admiro mucho y que quisiera decirlo aquí es que este medio es muy difícil, ¿no? Terrible. Entonces hay que estar haciendo Terrible. castings constantemente. <risa> hay que estar haciendo audiciones, hay que estar soportando el no. Hay que estar aguantando el rechazo y muchas veces la autoestima se baja. Sí. Pero a mí lo que me... Me impresiona mucho de ti, que yo te admiro mucho Es que tú de ese rechazo Construiste todo un imperio Construiste sí, tu correcto. medio de vida actual Y además eres de los pocos actores en México Que se dé el lujo de viajar dos o tres veces al año A donde se le da la gana Vives excelentemente bien Haces lo que quieres todos los días de, de tu vida ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Fred? Cuéntanos
4: Mira, este... Desde muy pequeño me di cuenta de la realidad, de cómo era el ambiente artístico, de lo que pasaba, de lo que sucedía. Jamás hablaré mal de lo que amo. Pero bueno, en todos los negocios, en todas las oficinas, en todas las empresas, hay ese granito que no te gusta. Sí, Entonces, se pues, en todos lados. Sí, exactamente. Y yo decidí, pues, hacer lo que amo. Y lo que amo es hacer teatro el medio del espectáculo, lo amo, me encanta, me gusta mucho mi, mis, mi parte espiritual es mi parte principal y mi parte terrenal es amar el teatro pero me di cuenta que el ambiente era muy complicado, muy difícil y que pues que él no lo tenía de mil maneras. Me
2: siento identificadísimo contigo. Sí, bien.
4: que él no lo tenía de mil maneras, que la gente es pues muy envidiosa, sí. muy envidiosa, pero finalmente pues yo no les he pedido a nada a nadie, yo toqué puertas, las puertas no se abrieron, entonces me dibujé mi propia ventana y dije yo
2: hago mi teatro, yo hago mi mundo, yo hago mis producciones... ¿Qué, es, ¿Qué fue lo que fue como lo que te hizo avanzar? Porque muchas veces hasta que estamos en un momento de crisis es cuando rompemos todo y empezamos es a crear, Es correcto, ¿no?
4: mira, eh, tantos años haciendo teatro y tantos años rentando tantos teatros para presentarme lo sí, porque estuviste que... en la carpa geodésica vos, muchos años eh, He estado en casi todos los el Rafael los Solana también Sí, y el Rafael Solana fue un parte de aguas importantísima Porque ahí es donde me hicieron la última que dije yo yo no tengo que sufrir. Yo vine a este mundo a ser feliz. Entonces dije, me cierras una puerta, me quitas un teatro donde te lo estoy llenando. Pero siempre llegó un amigo muy querido que ofrecía más dinero y me quitaba mis espacios, que los calentaba. Entonces decidí convertir mi propia casa en teatro. No, no, no. El Centro Cultural Roldán Sandoval, que tú ahí, ahí estabas trabajando conmigo. <risa> sí. y, este, y fue... El pateaguas más importante de mi vida ser mi propio teatro, mi propio mundo, mis propias producciones. Y yo decir cuándo las pongo, cuándo las quito, sin que me tengan que decir, oye, pues yo creo que ya te tienes que ir. Ajá. Dije, no sabes qué, yo no soy para eso. Yo no soy para eso, yo no tengo que ver caras eh, feas en ningún
2: lado. Entonces, me construí mi mundo. Claro, y además trabajas con quien tú quieres. Es correcto. Porque eres una fuente de empleo constante para mucha gente. Es muy conocido porque muchas veces trabajas con los mismos actores Cosa que eso les da a ellos la posibilidad de tener un trabajo estable y fijo Hasta cierta manera Pero también en los últimos años te has abierto Ya has, has abierto castings para tus producciones sí. Has trabajado con nueva gente Así es como yo llegué contigo Es correcto eh, En el coroado de Notre Dame sí. este, Abriste un casting abierto completamente Y me acuerdo que ahí fui Y desde que audicioné tú me dijiste Tú vas a ser mi ángel Es correcto Y ha sido de las producciones que para mí me marcaron profundamente porque tú fuiste la primera persona que dijo Este muchacho no está para un ensamble, este muchacho está para un personaje. Es correcto. Y eso nunca, nunca lo voy a olvidar. Es correcto, tengo un
4: buen ojo para escoger a mi gente. <risa> este. Y los elencos me duran muchísimo. Es difícil que yo haga, haga una audición. Este, porque. Somos muchos los que queremos trabajar sí. y yo quisiera abrazar a todos. Pero obviamente necesito un teatro de la ciudad o un teatro ferrocarrilero para por lo menos meter a 70, 80 gentes de ensamble, ¿no? Sí. Y este es muy complicado, entonces, este, pues siempre estoy tratando de, de dar una oportunidad. Yo creo que si no te la dan, la tienes que dar
2: tú. Es misión de vida Exactamente, oye y hablando de cómo hiciste el teatro en tu casa En ese entonces ya habían nacido tus dos hijos, ¿cierto? Ya,
4: ya 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 Fred ya tenía cinco años y Mauricio ten, ya tenía dos, dos años
2: Y entonces, ¿cómo fue para ellos el proceso de decir Papá, ¿qué está pasando con terrible, la
4: casa? Terrible, terrible, terrible porque yo estaba haciendo una gira por Puerto Rico Con la casa de Bernarda Alba Ya estaban los planes para hacer el teatro Más no sabía cuándo empezábamos y yo dije, ay, seguro voy a estar en la gira Y van a empezar a hacer el teatro Y, sí. y yo me subo en el avión, llego a Puerto Rico Me comunico y, y me dice, Lupita, tu casa ya no es tu casa Está destruida, se está haciendo el teatro Y cuando yo llego, mis hijos me dicen, papá, ¿qué está pasando? Mi casa, y les dije, hijos míos, de aquí vamos a vivir Y es, y dicho y hecho y dicho y hecho, el teatro tiene 23 años de estar abierto. 23. 23 años de hacer funciones de lunes a lunes. Hacemos 21 funciones a la semana de 5 producciones. Y a veces, cuando yo me voy en diciembre, quedan 3, 4 producciones que están esperando que yo me vaya para decir, ya tengo mis fechas.
2: Sí, claro, claro. Eso claro. es
4: maravilloso, ¿no? Este no rento el teatro, se lo doy a gente muy. Amada que, que ha trabajado conmigo, entonces este no tengo chance de rentar el teatro. Porque todas las producciones son mías en diciembre, por ejemplo, este diciembre que viene, ya el teatro ya
2: día está lleno. <risa> entonces, bueno, es una bendición. Oye, y tú vives ahí también. Sí. Entonces, soy... es compartir tu, tu espacio de casa con tu pues teatro.
4: Es, es mi templo. Eh, hablando de mi lado espiritual, pues mi teatro. Es un templo donde están llenos de arcángeles, donde está mi santuario, donde está lleno de incienso. Esa es mi iglesia, donde yo comulgo, rezo todos los días y donde la gente va a ver las producciones de Fred Roldán, donde saben que en José Martí 280 en la Colonia Escandón, en la Ciudad de México, existe uno de los teatros más difíciles del mundo, un teatro casi en círculo, donde te sientas en primera fila y estás a medio metro del actor, donde te sientes en última fila y es primera fila de un teatro normal. Y entonces la gente ya sabe, ya sabe que Fred Roldán ahí hace sus locuras, sus sueños
2: y, este, y mis sueños son para realizarlos. ¿Conoces esta fama que surgió los últimos años del teatro en corto, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas que decían es, es un gran entrenamiento para el actor porque tienes a la gente muy cerca y ves sus reacciones y todo eso y yo cuando estuve ahí dije, pero si no es nuevo. No. Esto se lleva haciendo en muchos foros pequeños desde hace muchos de, años. De,
4: de, en el mundo Argentina les llama teatro de bolsillo entonces no. el teatro en corto se hizo como yo lo tengo, nada más que los espectáculos son de 15 minutos
2: El tuyo es un espectáculo Y, y yo hago un espectáculo de hora y media a dos horas Exacto, y además, ese, para mí, el estar contigo Ese entrenamiento de tener a la gente tan cerca En ningún otro lado lo tienes O sea, porque tienes cierto entrenamiento en la escuela Tienes cierta preparación en un teatro grande Pero en el teatro grande, a fin de cuentas, tienes un fondo negro Escúchame. Entonces, no... O sea, sientes la energía de la gente, pero no sientes tal cual a la gente Escúchame. Aquí ves miradas todo. Eh, reacciones. Olores. Eh, el celular si alguien se mete a media función. Todo,
4: claro. todo, es, Todo está ahí. Todo está ahí. Entonces, sí es muy difícil, pero es bellísimo porque, porque tienes a la gente muy cerca. Eh, sientes la energía. O sea, de repente aunque las luces estén fuertes tú sabes que a medio metro alguien si estira la mano te puede tocar. Sí.
2: Y además ¿sabes qué me parece muy curioso en especial de tu teatro? Que mucha gente se hace fanática de ver las obras no una vez, sino una y otra y otra y otra, entonces conseguir que el público tenga esa fidelidad es algo que en México ya no estamos sabiendo hacer en el teatro en general. No sabemos qué hacer que la gente vaya al teatro Y no sabemos hacer que la gente regrese al teatro claro. Entonces vamos ahorita a ir a un corte Pero regresando quisiera que platicáramos De esto en especial Quisiera que nos dieras tus redes sociales Para que la gente te pueda encontrar Si te quieren buscar
4: Por supuesto En Facebook es Fred Roldán Fred Roldán Oficial Centro Cultural Centro Cultural Roldán Sandoval Oficial y llegaron las brujas oficial en Instagram y en Twitter. Estoy como Fred Roldán Actor.
2: Muy bien, yo estoy en, en Facebook y en YouTube como Manuel Corta y en Instagram como arroba Manu Corta. Eh, las redes de la estación es Cadena H en Instagram y en Facebook. Y por supuesto, si ustedes quieren escribirnos algún comentario, lo que le quieran decir a Fred, cualquier comentario que nos escriban en la página, yo se lo voy a hacer llegar para que él les responda, les diga. Y además, pues no hay mejor cosa que acercarse directamente a él y decirle, Fred, no manches, yo te conozco desde que era un niño. <risa> Estamos en Cadena H, la radio que une. Esto es Cagajo Show. Regresamos después del corte.
1: Hoy es tu día, es el primer domingo después de Pascua, es día de Cuasimodo. Sal a la vida, sal al carnaval, sal al carnaval de la vida. Encerrado,
3: siempre castigado, maltratado siempre, solo sí, humillado, destrozado. Para mí hoy el sol debe salir. ¿Ya salió?
1: Ven y despierta que el sol salió y hoy es Parnaval. a la gente, la gente, salve a la vida, salve a
0: la vida,
3: Allá de mí. Al ver al foro bata, alguien se puede
1: morir. Sal ahora, vamos ya. ¿Qué te preocupa la gente? Siempre van a señalar. Asómate ve al cielo y acéptate. Ser que veas la vida te puede cambiar es el momento, es mi momento. Ahora. ahora ¿Qué esperas? Vamos ya
3: Dios qué feo qué es esa luz no la puedo ver bien. Eso que ve se llama mujer. Su nombre quiero saber: la gitana
1: la gitana, la gitana. la gitana. La gitana. Esmeralda. Ella es. ¿Qué esperas? ¿Para qué? Para salir al mundo. Júrame
2: que no te separarás de mí. No puedo jurar me está permitido, pero sí te puedo decir una cosa, solo tú me puedes ver. Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show. Ya estamos de regreso, esto es Cagajo Show. Ya Estamos de regreso en Cagajo Show Por cierto quiero mencionar que hoy es el día internacional De la radio y el no reconocido oficialmente Pero reconocido por todos los solteros Día mundial de los solteros Tan cerca del 14 de febrero Un saludo a todos ustedes También quisiera mandar unos pequeños saludos que Gente que nos está escuchando Es Melanda, Carlos Hernández, Diana Cruz, Megan García Alfer Flores y Cris López Muchísimas gracias por escucharnos Fred Fred Roldán, estoy con Fred Roldán, Fred Roldán seguramente es un nombre que a ti te suena Y es un referente para todos, sobre todo en teatro infantil Porque todos los de, ¿qué será? De 25 a 40 Hemos ido alguna vez a ver un musical infantil de Fred Roldán Y bueno, los papás de todos nosotros también Eres un referente, yo creo que eres un referente en Peter Pan Y eres un referente en Pinocho, mi Fred
4: Claro, pues mi Pinocho está cumpliendo 39 años en este momento, 39 años de ser el Pinocho de México, no hay hombre en el mundo que no lo haya hecho más que yo. No me han dado el Oscar, pero el Pinocho de México sí lo soy.
2: Y todos lo sabemos, pero a fin de cuentas creo que todos, eres un referente para todos en el teatro infantil. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer teatro infantil? ¿Qué te movió a espe especializarte tanto en los niños? Pues, mi
4: raíz es... Yo recuerdo que muy chavito vine a México, aunque nací aquí en México, viví mucho tiempo en provincia. Y lo primero que yo vi en blanco y negro fui a, Cha fui a Chabelo. Este, crecí con Viruta y Capolina, este, que era humorismo blanco, con Chespirito, con Enrique Alonso, eh, teatro fantástico. Entonces, pues todos ellos son los bendecidos culpables y no existía teatro musical musical infantil. Entonces, con mucho orgullo digo que el primer musical infantil lo hace tu servidor. Empiezo a hacer obertura, música, el entreacto y empiezo a ponerle canciones porque Enrique Alonso lo hacía con dos, tres números musicales. Yo ya empecé a hacer teatro, dije, bueno, si se hace teatro musical para adultos, ¿por qué no para niños? Y empecé pues Hace muchísimo tiempo.
2: ¿Cuál fue la primera?
4: La primera, primera fue La Bella Durmiente del Bosque. Tenía yo 10 años.
2: No puedo creerlo, Fred. ¡Wow! Sí. ¡Qué sí, maravilla! Sí. Y que tú hayas producido Infantil, ¿cuál fue tu primera?
4: La Bella Durmiente fue mi También primera. También la, la volviste a producir. Cobraba después. 20 centavos en la cochera de mi casa para que fueran a ver a Fred Roldán y llenaba.
2: Ah, o sea, no solamente tienes la vena de actor desde chiquito, sino también la de productor. Sí, sí, claro, yo desde chiquito cobraba. Yo sí. debo decirte que eso es un don que no tenemos muchos actores. O sea, porque una cosa es saber actuar y saberte parar en un escenario y hablar y cantar. Y otra cosa muy diferente es hacerlo un negocio y hacer una forma de vida. Muy poca gente tiene el coco para los negocios y la facilidad... Para poder hacer un sustento de vida de esto, Fred Y eso es algo también que te tengo que admirar muchísimo Se
4: me preparó, fíjate Espiritualmente se me preparó desde muy pequeño Para decir, te va a suceder esto Pero te doy las herramientas Para que hagas tu vida como tú la quieres Entonces, si hay una luz, si hay una estrella Me la he puesto yo
2: Ay, qué padre, Fred Definitivamente, qué padre. Y ahorita en el corte te estaba comentando que no hay, o sea, es el sueño de cualquier actor es hacer su teatro, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cuántos lo han logrado? Creo que solamente tengo eh, de referencia a ti con tu teatro y a Mariana Garza con el Teatro Milán. Sí, ¿Cómo fue todo sí. el proceso de, de los trámites con Dios. la delegación? Ah. Fue, te, porque según yo, te <risa> ponen más trabas que Terrible. ayudarte a que tengas un espacio.
4: Terrible. El construir un teatro en la Ciudad de México fue muy desgastante para mí. Muy desgastante porque los no estaban en todas partes. Yo iba por el sí. Eh, recuerdo que un 24 de diciembre me paré en la delegación que me corresponde y dije yo no me muevo de aquí si no me dan mi regalo de Navidad porque me lo merezco. Porque soy buen ciudadano, porque no debo y necesito mi licencia de apertura. Y un 24 de diciembre Me dieron mi apertura Para el Centro Cultural Roldán Sandoval Y en enero estaba estrenando El retrato de Dorian Gray De Oscar Wilde
0: Entonces
4: este sí ha sido muy complicado Porque sabes qué pasa Que la gente que maneja espectáculos No tiene que No sabe nada de espectáculos Eso es terrible ¿Nada? no La mayoría de la gente que hace Cosas de espectáculos No sabe lo que se necesita Para hacer un buen show uh, Para abrir un telón noche a noche claro. Entonces Trabajar con los permisos Con impuestos, con todo Es una locura Y bueno, todos los productores estamos en este momento Con las pilas superpuestas Porque no ha sido fácil, pero nunca ha sido fácil ¿eh? La gente siempre se queja Yo no me quejo, yo digo Ahí voy,
2: ¿cómo estás? Ahí voy, nada más hago Ahí voy Sí, para que me quejo Y hasta la fecha, o sea, ya que tienes tantos años con el teatro ¿Sientes que ya es un camino que va más o menos estable? ¿O de repente también te cae el de la delegación de Oiga, ¿qué cree que vamos a hacer esto? Oiga, ¿qué cree que hay que checar Mira, esto otro? me
4: han cerrado el teatro Por cosas chistosas y sencillas Pero como todo está en orden Se ha vuelto a abrir inmediatamente O sea, me ha pasado de todo En mi teatro me ha pasado de todo eh, Mi madre ha estado a punto de sepultarse y yo estoy dando función me ha pasado que me, mi perrito se ha ido en este momento lo bendigo y en es, y a los a la media hora yo estoy haciendo función o sea me ha pasado de todo en el teatro entonces este pero pues bueno la vena la tengo o sea se me dio este camino mi espiritualidad mis arcángeles mi fe me han llevado a seguir. Porque es muy complicado. Y sí, es correcto. Mucha gente dice, no, yo no soy para estar sufriendo. Entonces, bendito Dios, tengo un equipo excelente. Tengo eh, al señor Michel Alcalá, que, que, que está viéndome en este momento. Que es mi manager, que, este, que, que, que arregla mil cosas. Y que a veces lo han sacado de ensayos generales para estar con papeles así. Ay. En ese momento, porque en ese momento se tienen que entregar. O sea, es, es muy complicado. Por muy bien que lleves las cosas. Sí, siempre hay siempre algo que está ahí. hay algo que tienes que estar solucionando. Entonces, este, pues te vas habituando, este y vas respirando y te vas acostumbrando. <risa> Cosa que a mí yo hago. Ah, está bien.
2: Oye, y de lo que estábamos hablando antes del corte, justamente. Estamos pasando por una crisis muy severa en México, en el teatro. Yo en gran parte creo que es por los precios tan elevados en los que está el teatro. Ajá. Y la otra razón que yo le achaco es que antes, cuando yo era chico, Fred. Sí. Yo iba al teatro y yo veía algo que pasaba en el escenario. O se dejaban el corazón, la carne, la energía, no sé. Que, que Me asombraba y yo decía, ¿cómo es que hacen eso? Yo quiero algún día hacer esa magia que se veía en el escenario. Uh -huh. Ahora ves producciones gigantescas todo mucho dinero por acá mucho dinero por acá pero no hay pero corazón. no hay nada eso, no hay son producciones frías es correcto y entonces a mí lo que me impresiona mucho de tu teatro es que tú a diferencia de los demás productores sí estás logrando que la gente vaya y vaya y vaya y vaya y vaya cómo logras eso
4: mira primeramente eh, pues sí es un don si sí tengo que decirte que soy muy amado <risa> Sí tengo que decirte que soy muy amado y muy bendecido allá arriba me tienen me quieren mucho, me han querido mucho, me lo han demostrado de mil maneras y cuando te digo esto, me dan ganas de gritar. Claro. De mis ojos se me nublan y decir, Dios, ¿cómo agradecerte tanto? Porque se me han cerrado 86 mil puertas y me has abierto 90 mil ventanas. Entonces nunca me has dejado. Tengo un público que me sigue, este, tengo gente que habla pestes de mí, pero he aprendido hasta del marqués de Sade decir, mientras más hablas, mientras más me hundes, más crezco.
2: Como la canción de Mujer contra Mujer que decía, con todas las piedras que me tiras yo construyo mi...
4: Es correcto, es correcto. Mientras Con todas las piedras que me han aventado, pues me he hecho escaleras, he hecho mi, mi castillo, he, he vivido, he viajado. Porque sí, hay muy mala vibra, pero, pero las bendiciones llegan al por mayor y esas son claras. Si no las quieres ver, si no quieres cambiar, pues es tu problema. Yo no critico, yo no juzgo, yo bendigo, yo no compito con nadie. Eso es bien importante. Yo no tengo que criticarte, ni, ni cruzar mis manos, a ver, convénceme. Porque yo no vengo a esta vida a competir. Yo vengo a realizarme, a amarme, a ser feliz. Y, y yo me enamoro de lo que hago. Que no te guste. <risa> claro, es ese tu es problema. tu problema, ¿no? Entonces, como el cine. Compras tu boleto, te sientas, averiguas lo que vas a ver, ves al elenco. O muchas veces dices, bueno, ya no conozco nada, pero la voy a ver. Ajá. ¿No? <risa> sí. Pero bueno, detrás de esa película, detrás de ese programa, detrás de este programa de radio, hay muchísimo trabajo. Si tú no lo ves, entonces estás ciego.
2: Claro. Y hacer que la gente vaya, o sea, además requiere de muchas estrategias, porque para que la gente se vuelva fiel, tiene que darles la oportunidad de ir por primera vez. Bueno,
4: mira, mis precios son muy accesibles. Siempre han es, sido muy accesibles. O sea, si hay teatros que cobran... Por decir tres mil pesos, no lo sé, no me interesa, no me interesa, no tengo nada que criticar. Mis precios son muy accesibles. Siempre puedes encontrar un buen precio, el que busca, encuentra.
2: Sí, puedes encontrar muchísimas promociones en redes. Yo he visto eh, unas sí. promociones que de repente digo, qué sí. cosa tan espectacular. Sí, porque
4: tienes que ayudar a la gente, ¿no? tienes que ayudar a la gente, entonces, y, y, y yo estoy de acuerdo que muchos productores dicen, es que yo no puedo regalar porque mi trabajo me ha costado, cada quien dice lo que tiene que decir, yo no me quejo.
2: Sí, me pero que... la verdad es que tú, ¿cuánto cuesta tu boleto? 300 pesos 300 para pesos. adultos. pesos. Y con 300 pesos que cuesta el boleto, tú has viajado, o sea, cada año viajas a Broadway, por sí. lo menos, y ves una, dos, o tres obras. Sí, pero bueno, soy muy ahorrador, ¿eh? Soy
4: muy ahorrador, yo... Compro lo que necesito. Ojo, no tengo vicios. Mi único vicio, y no puede ser vicio, es el teatro. Pero no fumo, no tomo, si sí, si sí hago el amor. <risa>
2: Oye, qué maravilla, pero sí tienes razón, es, aparte de hacer una buena labor de venta, es de ahorrar, o sea, te sacrificas cierto tiempo claro, del el año claro. para que al final te puedas dar tu gusto padrísimo en Nueva York. Sí, ¿A dónde, pues. dónde fuiste este año en diciembre? Este
4: año hice Nueva York, hice Londres. Y me hice el crucero de Disney.
2: Ay, no, es un sueño, ¿verdad? Es un sí, sueño el crucero claro. de Disney. Sí, sí, sí. Yo, eh. es que es, esa forma de vida, creo que es la que todos ideamos algún día poder tener. Entonces, Fred... Sí se puede, manos
4: Es que sabes que yo siempre he dicho, sí se puede. La gente dice, es que ¿cómo voy a viajar? No tengo dinero. Y yo les digo, ¿sabes qué? Primero saca tu visa. Claro. Cuando sacas tu visa, el universo dice, ah, ya sacaste la visa te abre las puertas para lo que sigue. Pero si no avanzas, pues el universo te dice, quédate donde estás.
2: Oye, y además tienes dos hijos talentosos, que uno se dedica en pleno a la actuación, y el otro además también está siguiendo tus pasos en la producción. Sí, es correcto. Mauricio, tu hijo, sí. está, o sea, te sacó como todo, todo, o sea, es, parece que lo... Me fotografió. Parece sí, es que es lo correcto. cagaste. Es correcto, así se dice, es correcto.
4: Sí, 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 mis hijos son un pilar muy importante y los dos hacen lo que yo amo y pues eso es una bendición, me escogieron como su padre y yo los escogí como mis hijos, entonces amamos el teatro y juntamos nuestro dinero para poder
2: disfrutar y viajar, por supuesto. Ay, qué padre. Y Mauricio ahorita también está produciendo, eh, produjo hace aproximadamente tres años también el retrato de Dorian Gray, que además fue la que tú hiciste. ¿Cómo? Ahorita regresando del corte, quiero que me platiques cómo fue el pasar la estafeta. Yo supongo que por una parte es un orgullo impresionante, pero por otra parte debe ser difícil, como el decir... ¿Cómo suelto, no? O sea, algo que fue tan... Bueno, no sé, ahorita me vas a platicar tú, pero estamos en Cadena H, la radio que une, esto es Cagajo Show, Shendelita, te mandamos un saludo hasta donde estés, te vemos la próxima semana, no se olviden de las redes de la estación en Facebook y en Instagram, Cadena H Radio, nos pueden escuchar en... En iTunes y en Spotify Subimos el podcast, entonces Programa número 29, número mágico Color verde, vamos a un corte Y regresamos, estamos en cadena La radio que une, esto es Cagajo Show
3: del conocimiento, tu ángel mío, ayúdame a ayudar, es el momento, ahora tenemos que empezar ya a cambiar la historia, invoquemos a los seres de la luz y pidamos que nos ayuden con su eterno amor. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, poderes, principados. Ángeles, arcángeles, y tú mi ángel de la guarda, Ven y cuida de mí
1: Querido mío, descansa en paz. Quiero transmitir tu misión de amor. Aspira a mi luz divina. Los ángeles te amamos y queremos estar junto a ti, mi dulce jorobato. De Notre Dame de paz.
0: De un día, no sé si lo no sé lo Hacer lo que quieras. Regresamos a Cagajo Show. Ya estamos de regreso. Esto es Cagajo Show.
2: Ya estamos de regreso aquí en Cadena H, la radio que une. Esto es Cagajo Show. Yo soy Manuel Corta y estoy con mi amigo Fred Roldán, que... ¡Bárbaro! El señor, sí. Ese es otro de tus nombres, porque... Gracias. Estábamos hablando de que en, en México, yo creo que es algo cultural, nos enseñan a vivir con el no. Basta que tú le digas a alguien, quiero hacer un video, quiero hacer un proyecto, quiero iniciar una empresa, quiero viajar sin dinero, y de la, lo primero que te va a decir todo el mundo es... Uy, no se puede, fíjate que esto no... Primero tienes que hacer esto y primero métete a estudiar, y primero métete a... No sé qué, y entonces... Toda la gente a tu alrededor te va a llenar de nos, de nos, de nos. Cuando, cuando yo conozco a alguien como tú, que es una persona que va con la bandera del sí, a ver cómo, pero sí, la admiro mucho, Fred.
4: Pues es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si el no ya lo tienes, ve por el sí. Y aparte, cuando te has construido un mundo, cuando te has construido tu teatro, tu escaparate, cuando te has hecho a ti mismo, pues tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque... Eh, eso es el, el gran postre de la vida. Mm. Y a mí me gusta mucho el dulce. Entonces, vamos a hacerlo.
2: Vamos a hacerlo, exactamente. O sea, vamos, párale. oye, para los que no conozcan el teatro de Fred, que seguramente todos han ido alguna vez en su vida. Pero para los que no conozcan su teatro, es un lobby pequeño que tiene una tienda con sus baños y todo. Y pasas al foro que. ¿okay? yo supongo que es donde estaba la sala o el comedor. Eh,
4: el recibidor, ahí estaba la chimenea y recibía yo, eh, estaba en mi oficina y eh, era muy grande, que es lo que es el escenario, la cochera, eh, después de la chimenea junto con cocina y sala comedor,
2: se hicieron las butacas, o sea, y camerinos, además, todo, porque tienes camerinos sí, y demás guardas porque no tienes una producción en la semana. No, tienes como seis. Son ahorita cinco producciones. <ríe> sí, entonces, cinco ahí mismo tienes las escenografías, sí. los vestuarios, lo, todo, es, es, <risa> es un mundo entrar a, a, atrás de bambalinas en el teatro de Fred. Pero además hay muchas cosas que la gente no sabe. En el piso superior hay una cafetería que si tú llegas temprano a las funciones, te puedes sentar y tomarte sí. tu café muy a gusto. Y además hay una reja. Que abre el mundo de lo desconocido para la mayoría, ¿no? Atrás de esa reja hay un altar muy hermoso que tienes hacia tus arcángeles. Sí. Que creo que pocos tenemos la dicha de conocerlo. Ya después está tu casa. Y aparte, en el piso superior tiene una bodega de vestuario y tiene un salón de ensayos. Sí, sí. Fred, o sea, es, es un paraíso estar ahí Pero supongo que viviendo ahí también de repente debe ser un infierno Porque generalmente uno llega, va, trabaja Sale, hace checkout y se va a su casa a descansar lejos de Sin embargo tú ahí pues estás escuchando buensayos ensayos o gente de la tiendita o, o sea, ¿cómo es eso? Fíjate que
4: lo tengo muy dividido Yo, en, yo paso a mi altar y saben que es difícil ya tocarme, solamente mi gerente es el que puede pasar a darme papeles, yo puedo estar acostado y él llega con los papeles a mi, a mi recámara para que yo firme, pero mi mundo es muy tranquilo porque mi teatro siempre está lleno de arcángeles, porque les doy permiso de que me cuiden, entonces ellos saben perfectamente a qué horas es el show, a qué horas se ensaya. Y a qué horas el señor Roldán está en casa uh -huh. Y a veces cuando te dicen El señor no está es, No está en el teatro Está en casa Y cuando está en casa o sea, no me, me hablan No me pueden no, hablar Porque yo estoy en mi descanso En mi mood eh, Preparándome para mí
2: Qué bueno que dándome, hagas esa separación. Dándome,
4: dándome mi, mi
2: tiempo, ¿me entiendes? Creo que es lo más sano hacer esa separación, porque si no, te, mm. creo que te podrías volver loco ahí adentro. Dentro de lo mágico que es este mundo, o sea, creo que podrías perder la realidad en algún punto, ¿no? Pero quien ha tenido la oportunidad de conocer tu altar, tiene una energía muy especial. Nosotros estábamos haciendo el jorobado de Notre Dame... Cuando yo estaba haciendo justamente un ángel, uh -huh. me gustaba antes de las funciones subir a, a, a llenarme como un poco de la energía de tu altar. Sí. Porque sentía como que ellos hablaban a través de mí. O eres... sea, yo no sentía que era tal cual Quiero yo. Quiero que sepas que
4: eres privilegiado porque nadie pasa a mi altar. <ríe> nadie pasa a mi altar. Mi altar es, es el corazón, el alma, el espíritu del señor Roldán. Muy pocos pasan, muy pocos se frenan ahí. Hay gente que no lo ve ¿De qué me estás hablando? De que pueden pasar y no se enteran que hay un altar Porque ese altar es únicamente para gente muy especial Hay gente que, que le dices hay un altar y automáticamente borran la palabra altar Porque la gente no, no tiene paso a ese lugar Y aún los artistas que han pasado por el altar para ir a ensayar al tercer piso No lo ven
2: pues tiene una energía para mí que sí, se siente, vibra sí, bien bonito.
4: Pero es solamente la gente que se, lo que se lo permite, que dicen, me paro en este altar, es cuando haces la conexión directa y se abre esa puerta dimensional a lo espiritual, a lo bendito, a lo bendecido,
2: a lo sagrado. Y me parece muy importante que lo tengas Porque los teatros manejan mucha energía sí, claro. La energía de los actores es como una ofrenda ¿no? Y la energía de todo el público Entonces de repente llega gente con vibra muy bonita Y con energía muy bonita Y de repente llega gente con energía muy fea Entonces así también debe de limpiarse Su, te su teatro de alguna manera es para sacar como, todo ¿no? Es
4: como las iglesias que siempre huele incienso Dice Michelle Alcalá Que cuando yo no estoy en el teatro A él le falta algo él no sabe si es mi energía, pero cuando yo llego y él huele incienso, yo escucho que abre la puerta y dice: Ya estoy en casa. Porque a eso, a eso está acostumbrado. Desde que él llegó, el, el teatro huele incienso, huele a, a purificación. Eh, las plumas de los arcángeles siempre están cayendo. Y es. Es verdad. Es un lugar sagrado, es un lugar que siempre. Eh, está abierto para la gente Que quiera pasar un buen momento Y hay gente que no puede llegar Hay gente que dice Ya tenía mi boleto Y no me dejaron entrar Le digo, ¿a qué horas llegaste? ¿A las 8? A las 8 empieza la función Claro Pero es que tengo mi boleto El hecho que tú tengas un boleto en un teatro Donde no es numerado Tienes que llegar a tiempo eso es cultura y educación Pero es que yo trabajo, yo también trabajo Y tienes que respetar mi trabajo
2: Claro, porque además es un teatro muy pequeño Entonces si, si permitieran el paso a la gente Cuando ya está dada la función es Sería muy, un, un relajo No se
4: puede, no se puede porque Tú entras tarde al a, a teatro Y automáticamente la gente que entra Llama la atención a todo mundo Entonces Pierden el foco, claro Es un respeto para los que estamos trabajando y para el público que, es, que llega temprano a ocupar los mejores lugares. Entonces, eso es bien importante.
2: Yo quisiera hablar contigo. Tú tienes un monólogo. Un sí. monólogo que. Estoy que pasando que mi teléfono. Perdón. Mucha gente. <risa> mucha gente ha visto este monólogo se es que llama vida. Es Mi Vida. Sí. Y en él hablas de cosas muy fuertes y es como desnudarte ante el público, pero no físicamente, Ajá. ¿no? Sino hablar como de, de ti. Sí. y hablas de todo tu proceso de cómo llegaste a ser actor hablas de tu relación con Lupita Ajá. hablas de tus hijos, Ajá. hablas de tu hija también, de todo y para ti hacer ese monólogo ¿cómo es? ¿no es demasiado fuerte tocar esas fibras sí. tan personales?
4: sí, es muy fuerte pero psicológicamente eh, yo estudio mucho la psicología entonces te ayuda a estarte limpiando porque el cerebro es un mundo, es un... Como digo en el fantasma, es, son las catacumbas. Del, de, que te llevan a todas partes. Entonces, esas catacumbas hay que limpiarlas. Esos canales hay que limpiarlos porque se queda dolor, se queda angustias, es que te quedas callado. Y lo, que te, y lo que te quedas callado, te enferma. Y lo que te enferma, te mata. Entonces, yo siempre he dicho, esto no me gusta, va para afuera. O sea... Como quieran llamarle, vamos a vomitarlo Vamos a
2: sacarlo ¿Y cuál ha sido la reacción generalmente de la gente? ¿Hay quien se ponga como Violento ante la obra? ¿O siempre es como de mucho cariño? Me han tratado con
4: mucho Respeto, porque la gente Que, que, que quiere Decirme las cosas, me lo dice En la cara Los cobardes siempre lo atrás, escriben atrás, atr atrás, atrás, lo pueden publicar En redes sociales y todo A lo cual yo nunca contesto
2: es lo mejor, yo no, inclusive yo borro Cosas así negativas de mis yo redes, las borro Porque pues, en mi casa yo no quiero esa basura
4: ¿no? Yo nunca contesto ese tipo de, de, de Cosas, o sea este, Es muy fácil decir No me gustó, me trataron mal ete, A mí esas cosas yo no las contesto Porque sabes que este, Yo creo que la gente se gana Lo que, lo que, lo que tiene Entonces yo este, Cuando me quieren echar rosas Siempre tengo mis manos abiertas Cuando la gente empieza a despotricar Dices Ojo, soy tu propio espejo
2: y por ahí dicen que es de sabios empezar a tratar a la gente como te tratan. Entonces vamos a ir a un corte, vamos a regresar ya a nuestro último bloque. Hay tantas cosas que todavía quiero platicar contigo, Fred. No sé si nos va a dar tiempo porque tu pregunta yo contesto, tu <ríe> pregunta yo contesto. Eres una persona sumamente interesante para platicar Gracias. y quiero agradecerte que hayas venido a Cagajo Show. Vamos a un corte. Estás en Cadena H, la radio que une. Esto es Cagajo Show.
1: Lo que hoy siento por ella No que en su mano será
0: para mí Cupido me ha flechado, él será
3: para mí
1: Esmeralda ven a mí, embrújame solo
3: a mí Y dame las mieles deseadas, te estoy esperando aquí Ella es, es Esmeralda, la luz que arriba vi
1: Ya salió, ya salió, ven y despierta que el sol salió, hoy es carnaval. sala la vida, enfréntate a ella, sal a reír, sal a vivir.
3: será mi vida ya tengo por quién vivir
0: que la emoción, que será pecado mortal Sala la mano, que la emoción que la la emoción
3: volando, debe ser obra de Dios
2: quieras. Regresamos a Cagajo Show. Ya estamos de regreso. Esto es Cagajo Show. Aquí en Cagajo Show Nuestro último bloque ¿Cómo es posible? Hay saludos
4: Hay saludos Mónica Zajarba, Antonio Gutiérrez Nadia García Oscar Ramírez Sandra González, bendiciones, gracias Un gracias, saludo a todos, gracias. gracias por
2: estar al pendiente Fred, eres muy popular porque nunca habíamos tenido tantos saludos en el programa <risa> Quiero decirte que toda Oye, esta ¿es gente el, te sigue ¿Es el último bloque? Sí, es el último bloque Pregunta, contesto Mira, cuidado Ay. con lo que vas a preguntar <risa> Hay dos cosas que quiero preguntar Sí Básicamente, quiero saber cómo es tu relación con Lupita Bien O sea, ¿ustedes es, siguen casados? No. no Ya no están casados Bendito Dios son... <risa> Pero son grandes amigos Trabajamos eh. juntos no. No trabajan juntos. No. Okay. ¿Y el teatro de quién es? ¿Es tuyo o es de ella? El teatro es de ella. El, el es usufructo de ella. es mío. El usufructo es tuyo. Es correcto. ¿Y también sé que vas a estrenar una nueva producción? Sí. ¿Por qué no me platicas de eso?
4: <risa> Estreno El Fantasma de la Ópera, el segundo musical mexicano. ¿Por qué el segundo musical mexicano? Porque luego la gente no se acuerda o no recuerda o era muy pequeño. Que el primer musical en México, antes que Broadway, se hizo en México. El fantasma de la ópera con Julio Alemán y una niña preciosa que empezaba su carrera, Lucía Méndez. Es verdad. Hace 43 años. Y este es el segundo musical.
2: creo que era el que estaba produciendo.
4: No Olivia. recuerdo, pero estaba Olivia Bucio Sí. Estaba Olivia Bucio en el ensamble y este pues ese es el segundo musical mexicano hecho un musical totalmente diferente no se parece a nada a lo que la gente puede creer este está basado en el libro de de Gastón leroux pero con cosas muy mías y este y finalmente el fantasma de la ópera es el arcángel de la música y mi teatro está lleno de arcángeles. Entonces tenía que tocar. Es el fantasma. Se usa
2: mucho esa frase. Es Ángel
4: de música. Claro. Tenía que tocar el fantasma. Y como estoy cumpliendo 60 años de vida, pues me regalo a mí, porque me amo mucho. Me regalo el fantasma de la ópera. Y al regalármelo a mí. Va para mi público Para la gente que le gusta lo que hago Estreno 2 de marzo 2 de marzo en el Centro Cultural Roldán Sandoval El segundo musical mexicano El Fantasma de la Ópera No tiene que ver nada con Broadway No tiene que, ni le hago un homenaje a nadie
2: Es tu versión Es
4: supuesto. mi versión punto.
2: ¿Y ya sabemos quién es el elenco? Ya, decirlo? ya
4: está, claro Mira, yo hago El Fantasma este, La Carlota, la soprano más importante de la Ópera de París Lo hace Yeya de la Paz Un saludo a Yeya este, Raúl, lo hace Mario Santana eh, El personaje eh, mi, mi galana, mi, la dama joven Lo hace Natalia Perrin Hace oh, a Cristín Daé
2: Hace mucho no la veo en teatro, qué sí, gusto que regrese está
4: cantando precioso y con un cuerpazo a la mujer Y es muy bella Y el personaje clave Que no puedo decir nada porque hay una tuerca muy fuerte ahí pues trabajo con mi hijo Mauricio Que es el director de la ópera de París El dueño de la ópera Y finalmente pues Mauricio Es el dueño del Centro Cultural Roldán Sandoval Entonces somos cinco actores haciendo un musical La música original es de David Thor La coreografía es de la argentina bellísima Laura Barrabés El vestuario de Elba Una mujer que está ahorita en Lord, en, en la gira que El El Bacamacho. He hecho un vestuario impresionante y dije, no quiero que se parezca a nada. Quiero hacer totalmente algo, pero ¿cómo si ya se hizo todo? No, siempre hay algo que se puede rescatar. Entonces estoy haciendo algo totalmente diferente y los boletos salen a la venta a partir de este lunes. Estarán a la venta ya a partir de este lunes porque... Esto está quedando. No, no, no. <risa> yo te
2: prometo que en las primeras semanas que, que tú estrenes, yo voy a ir porque Será además me gustaría comentarlo aquí en el programa. Será un placer. Es, es, es para mí un gusto saber que sigues produciendo teatro y que sigues creando cosas nuevas. El fantasma de la ópera. Es una obra que nos ha marcado a muchas personas la historia. Claro, o sea, la historia su es supuesto. como un renacer. Y tú estuviste en la ópera de París. Sí. Entonces, después de conocer la historia del fantasma, estar ahí en ese lugar, ¿qué, qué fue para ti?
4: Fíjate que yo llego a la ópera, compro un recorrido por el teatro con mis hijos y todo, y de repente me, me dicen, ese es el palco número 5. Número y me voy al palco número 5 y, y digo... Este es el palco del fantasma y lo que la gente no sabe es que el personaje es real. Sí existió.
2: En verdad, y era el que el fantasma pedía que le reservaran a su nombre. Es que correcto. nadie se sentara ahí más que es él. Es
4: correcto porque sucedían cosas. Entonces,
2: <risa>
4: entonces, pues me convierto en el fantasma. Dirán que atrevido. Sí, pero yo me lo pagué. <risa>
2: Exactamente, porque lo haces porque puedes, porque y punto. A, Oye, a mí me encanta, me encanta la idea, me encanta el fantasma. Este, tengo muchas muchas esperanzas de ver y muchas ganas de ver ya esa producción. La gente que está en tu elenco me encanta, Gracias. me fascinan como persona los quiero y como actores más.
4: Gracias. Y ella
2: amiga. también el crecimiento que ha tenido ella escénicamente en los últimos años ha sido impresionante y además dices que está involucrada también como en que grabaron el claro, disco ella es, y arreglos el, musicales. Ella hizo los
4: arreglos y finalmente este hasta, hasta cantando opera está. Entonces lleva el, mi fantasma de la ópera lleva mil millones de cosas, está lleno de detalles, está lleno de incienso, de arcángeles, de. de recobejos, de tuercas.
2: Ay, me
1: encanta. De amor,
4: de desamor, de lágrimas. Y es. Y le hago un homenaje. Que espero que lo descubras. Le hago un homenaje. Al jorobado de Notre Dame de París. Que finalmente viene siendo. Pues, primo hermano del fantasma. Me ha tocado hacer los Personajes más so góticos de la historia, ya hice el jorobado, ya hice Frankenstein, ya hice Drácula, tenía que ser el fantasma. Sí, por supuesto. <risa> no te podías decir que no era el fantasma.
2: También el hombre elefante. Sí, claro, o sea, imagínate nada más. Sí, por supuesto, el fantasma tenía que estar. Y además, afuera de, del aire, me estabas contando que en muchas producciones del fantasma se usa mucho el color negro. Sí. Y que tú casi no vas a usar el color negro. No, mis trajes
4: es, es otra cosa. Las máscaras es otra cosa. El fantasma se vestía de la ropa de teatro de la ópera en, Puede estar a tu lado y nunca sabrás qué sé
2: ¡Ay, qué emocionante! <risa> ya tengo muchas ganas de verlo ¿Nos recuerdas cuándo se estrena para que toda la gente Dos vaya? 2 de marzo,
4: estreno en México Del musical mexicano, el fantasma de la ópera El segundo musical mexicano
2: Y eso quiere decir que estás en tus últimas semanas del Marqués de Sade Me quedan seis funciones ¿Quisieras invitar a la gente a que vaya a verlo? Estoy
4: haciendo el Marqués de Sade. Vayan a, ver, a verme encuerado. Van a, ver, van a ver algo más. Vayan a verme. Está muy fuerte la ópera, pero ya me voy. Quedan solamente seis funciones porque estreno El Fantasma. Ah, y te quiero dar un, una cosa que tú no sabes. Si viste El Fantasma en la ópera, hay algo maravilloso que es... Mascare, para, pa, 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 pa. Eso se hizo en México. No existe en el libro. Raúl Astor, argentino, hizo las escaleras y el número de mascarada. Y de Estados Unidos, tomaron esa escena. Raúl Astor demanda a Broadway. Raúl Astor gana la demanda y en ese momento Raúl Astor muere. Así que, si hay algo en el mundo que lleva 30 años, que es el fantasma de la ópera en Broadway y en Londres, la escena de las escaleras se hizo en México por primera vez. Que es aquí, muy
2: icónica esa escena. Y de
4: aquí fue tomada porque el libro no lo menciona.
2: Ay, ¡Qué emocionante, Fred! Oye, y también estábamos hablando de que tu hijo produce y que tu hijo además hizo Dorian Gray. Sí. Que sigue haciendo, creo. Sigue va en ser un, va,
4: Lo va a hacer un mes más para despedirse porque ya está conmigo, ¿no? Entonces, este, pues sí, los dos hicimos Dorian Gray.
2: ¿Cómo fue pasarle esta feta? ¿No fue difícil?
4: no. No, porque yo no tengo apegos. Trato de no tener apegos. O sea, trato de... Te vas en este momento, te libero. Te dejo ir. Por ejemplo, en este momento, ayer. Ayer martes, en el ensayo del fantasma. Estoy haciendo el fantasma de la ópera. Me visualizo. Y en ese momento dejo suelto al Marqués de Sade. En seis funciones cierro mi temporada con amor, sin dolor. Sabiendo que hice lo que tenía que hacer No decir, me faltó No Concluimos, me bajo de este Titanic Para subirme a un barco más grande Que es el fantasma de la ópera
2: Y además Todos los que nos están escuchando deben saber que Fred No es de temporadas cortas O sea, Fred le da el amor completo a sus obras Y duran lo que tengan que durar Entonces Ayer el fantasma no Si ¿Sí puedo Dura lo que dura, dura Sí, porque <risa> estuvimos en el fantasma de la obra, que yo tuve la fortuna Muchachos, de estar... Muchachos, no se rían. <risa> <risa> tuve la fortuna de estar toda la temporada y estuvimos, ¿cuántos años? Dos tres, años y cacho, tres años. Casi tres años de Llenando. temporada. Llenando. Porque sí. nos fuimos con el teatro lleno porque entraba Dorian Gray. Es verdad. Es correcto. Es verdad. Y después, ¿el marqués? ¿El marqués cuánto lleva? Tres años casi, también. Tres años, eh, fue el marqués después de... De Dorian. O sea, ah, es que estuvo Dorian en el teatro. Sí. Después estrenaste el marqués. Es correcto. Tres años y ahora va el fantasma de la Opera. Es correcto. Bueno, pues no se la pueden perder. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Caramba, oh, quisiéramos eh, saber quisiéramos oh, más cosas. Si ustedes quieren que Fred regrese a este programa o a cualquiera de los de Cadena H. Radio, pídanlo en las redes sociales, por supuesto que. Llámenme. Fred... Llámenme. <ríe> Yo Aquí te... estoy, ¡Ay! llámenme <risa> Fred, qué placer en verdad estar contigo hoy Gracias eh, Vamos a recordar tus redes sociales para que la gente te busque
4: Fred Roldán En, en, en Facebook, Fred Roldán en, Estoy como Fred Roldán Oficial Como Centro Cultural Roldán Sandoval Oficial Y llegaron las brujas oficial Ah, tengo una página de Arcángeles Que se llama Arcángeles con Fred Roldán Donde acepto todo para publicar cosas para sanar al mundo. Nada más. Y tengo... Ah, eh, en Twitter y en Instagram estoy como Fred Roldan Actor.
2: ¿Y tiene en canal de YouTube?
4: Este, sí, también lo tengo, pero no sé cómo estoy. Pero sí lo tengo.
2: Bueno, si buscan a Fred Roldan en YouTube. Ahí les voy a aparecer con... Mil videos con, y mil entrevistas todo, y todo. Todo ahí, Hasta en fuera donde van a ver.
4: Con un buen rico taco de ojo.
2: <risa> en lengua, de
4: cabeza y de oreja
2: <risa> En Facebook y en YouTube estoy como Manuel Corta En Instagram estoy como Manu Corta Shendel estás como Shendel Yerter en todas sus redes sociales Cadena H Radio en Facebook y en Instagram Y esto es Cadena H Radio, la radio que une Fred Muchísimas gracias, gracias por haber venido éxito, amor ¡Qué buena entrevista! Y gracias. ahí nos vas a tener en el estreno del Fantasma de la Opera. 2 de marzo, ¿cierto? Correcto. 2 de marzo nos vemos en el Centro Cultural Roldán Sandoval. Fue un placer estar con ustedes esta semana también. Yo soy Manuel Corta. Les envío un gran beso y cualquier cosa que quieran que yo le diga a Fred, escríbanmela para que yo se la pase. Muchísimas gracias, Fred. ¡Bendiciones! ¡Hasta luego!